0: a szórakoztatására ugye azt találták ki, hogy bizonyos napokon legyen cápa etetés. Hát az egyik etetés alkalmával gyakorlatilag három cáp jött felém, ugyanolyan távolságban volt, én tartottam ugye nagy makrélát a kezembe, és hát néztem, hogy vajon melyik ér oda előbb. És ez, ez annyira megosztotta a figyelmemet, vagy hát pont elég volt ahhoz, hogy mondjuk egy tized másodperccel később engedtem el a halat, mint hogy kellett volna, így aztán nem csak a hal került a a cápa szájában, hanem az én ujjam is. Én voltam kvázi a lassú.
1: Azt mondja, náluk szakma jártalom, ha valakinek a fenekébe harap egy krokodil, vagy épp egy szápa szakít ki egy kis darabot belőle. Ilyen a tengerbiológusok élete. Sétáltatott már cápát a hóna alá csapva, hogy felé legyen a sok hatásból. Látta, hogyan pusztulnak el a koral egy év alatt a Maldív szigeteken, és a világ legelhagyatottabb helyein is dolgozott már környezetvédelmi projektekben. Egyedüli magyarként. Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcastje, Bátori Robert vagyok. Karátemül tengerbiológus és operatőr az elmúlt évtizedekben bejárta az egész világot. Készített interaktív reggeli víz alatti műsort, és olyan helyeken is forgatott, ahol a mai napig dinamittal halásznak. Tengerbiológusként szeretné a gyerekeket is bevonni az óceánok, tengerek megmentésébe. Ehhez keres most támogatókat a Kids for the Oceans projekt keretében. Hány együtt dolgoztunk iradóban, te operatőrként, én szerkesztőriporterként, azt azért két forgatási helyszínt között soha nem említetted, hogy valaha megharapott
0: egy szápa. Hát már nem most volt. Amikor a tropikárium épült, illetve hát már elkészült, akkor annak voltam én a vezető biológusa. Gyakorlatilag ott a látogatóknak a szórakoztatására ugye azt találták ki, hogy bizonyos napokon legyen szápa etetés. Hát az egyik etetés alkalmával... Gyakorlatilag három cáp jött felém, ugyanolyan távolságban volt, én tartottam ugye nagy makrélát a kezembe, és hát néztem, hogy vajon melyik ér oda előbb. És ez, ez annyira megosztotta a figyelmemet, vagy hát pont elég volt ahhoz, hogy mondjuk egy tized másodperccel később engedtem el a halat, mint hogy kellett volna. Így aztán nem csak a hal került a cápa szájába, hanem az én újam is. Nem engem akart megharapni, nem támadott meg, tehát szó sincs erről. Én voltam kvázi a lassú. Az volt az egy szerencsém, hogy, hogy egy fogalkat csak az ujjamban, így aztán az az megmaradt. Tehát hogy nem lett az ő kis elesége. Volt egy üzemoros az üzletközpontban, és akkor hát én oda mentem, mert hát elég csúnyasebb volt vérzett, Kérdezte, hogy mi történt. Hát mondom, hát megharapott a cápa. És akkor ugye nem sok ilyen esettel találkozik Magyarországon, és akkor mondta, hogy na, ne szórakozzam, már, mondj el, hogy, hogy mi van. És akkor mondtam, hogy de, hát ez, ez is ez történt. És gondolt, hogy azért valami csak lehet benne, hiszen ott van egy cápás akvárium nem túl messze, tehát hogy azért valami kis esély erre lehet és akkor átküldött a, az ügyeletre, ahol aztán, tehát, hogy ugye összetudják varni, őnála ezt nem lehetett megtenni, csak bekötözte, átmentem az ügyeletre, ott is kérdezte a Doki bácsi, hogy mi történt, én balga módon ismét elismételtem ugyanezt, holott tudhattam volna, hogy egyszerűbb, ha azt mondom, hogy belement egy szög az ujjamban, vagy valami hasonló, de akkor már késő volt. A doktor az, az szó nélkül így volt a szobából, és akkor a, nővérke egy nézett rám, hogy most akkor mi van. Visszajött a, a Doki bácsi, és aztán mondta, hogy most, most, most ez hogy és mint, és akkor mondtam, hogy igen, igen, itt és ez, és ez történt, és akkor persze hát elláttak, és mondjuk egy pár hónapig nem éreztem az ujjamat, mert ott néhány ideget gondolom eltépett, de azóta is tehát, hogy ez teljesen megjavolt. Honnan jöttek ezek a ceppák? Neked mi volt a feladatod, dolgod velük? Gyakorlatilag ezek, ezeket Floridából hozták, éjszaka érkeztek ide. A lényeg az, hogy, hogy a repülővel érkeztek nagy fémládákba, ezekbe a fémládákba addig be vannak zárva, forgatják nekik a vizet, hogy ne fulladjanak, meg hiszen a púsz, nem tudnak, és amikor bekerülnek ott a, vagy bekerültek a, a nagy medencébe mindegyik sokkos állapotban volt. Tehát, hogy ahhoz ő életébe se szokott, hogy egy nagyon zárt helyen, viszonylag sok ideig be legyen zárva. Ezért aztán mondom, ilyen sokkos állapotban voltak, és az volt a feladatom, hogy amikor bekerül a szápa az akváriumba, akkor szépen lement a, a medencének az aljára. Nem mindegyiknél volt az probléma, hogy, hogyha lemegy a, a medence aljára és nem úszik, de voltak olyan fajok, kettő darab barnacápa volt, ami, hogyha nem úszik, akkor megfullad. Tehát hogy az volt a feladat akkor, hogy gyorsan le kell menni érte, nem túl kis cápák voltak egyébként, teszem hozzá, utána szépen a
1: hónunk
0: alá, ho, alá, hon, alá kellett csapnunk, és aztán szépen elkezdtünk vele körbe-körbe úszni és amikor már úgy gondoltuk, hogy egy pici erő már van bennük, azért azt lehetett érezni, meg súlyuk is volt, akkor, akkor gyakorlatilag meglöktük, vattunk nekik egy kis lendületet, hogy akkor magukhoz térnek. Hogyha nem tért még magához, akkor ugyanúgy ugye leúszott az aljára, mi utána mentünk, megint felnyaláboltuk, és folytattuk, ezt gyakorlatilag egész éjszaka ezt csináltuk, úgyhogy hát ez egy nagyon kimerítő éjszaka volt, mert nem, nem voltak könnyűek ők, tehát hogy ez nem lebegnek a vízbe a cápák, de, de hát így lehetett őket visszahozni, úgymond a normál életbe.
1: Cápákkal a hónod alatt sétálsz, úszol, a Tropikárium óriás akváriumában, ez azért egy beszéles meló. Nem félsz ilyenkor, vagy nem féltél
0: akkor? Erre azt mondják, hogy, hogy szakmai ártalom, tehát hogy minden szakmának gondolom megvan a bizonyos kockázata, vagy veszélye. Dolgoztam a, a Maldiv-szigeteken még a 90-es években egy, egy német biológus kollégámmal, akinek hiányzott a kis újának új, a felső perce, és akkor hát kérdeztem még akkor, hogy hát mi történt vele, és akkor mondta, hogy a Galapagos szigeten egy oroszlánfóka elvitte, és aztán hát munka éjártalom. Találkoztam már olyanokkal, aki hasonló munkát végez, és aztán mondjuk a fenekébe harapott az aligától, stb. 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 Tehát, hogy ez ebben benne van. Hogyan lett
1: a Maldív szigetekből a Margit sziget? <síthat>
0: Hát ez ugye még ez a 90-es évek környékén történt. Akkor a, a, a Maldív-szigetek, azok, azok itthon hát nem túl sokan ismerték. Tehát hogy most már, hogyha azt mondják, hogy Maldív-szigetek, egy csomó utazási iroda és, és mindenféle irodák szerveznek oda utakat de egyénileg is, tehát hogy manapság az már egy, egy nagyon közkedvelt úticélpont, de akkor még azért ez az nem volt így, hogy amíg én ott kint dolgoztam, addig nem mentem a, a lányomért az óvodába, és akkor, és akkor hát ez, ez feltűnt az óvónénének, és aztán megkérdezte a lányomat, hogy hát, mi van apával, és akkor mondta, hogy hát, apa a Maldív-szigeteken dolgozik, és akkor mondta, hogy az nem Maldív, az Margit. Hát hogy nem, nem gondolt, hogy valaki a Maldív-szigeteken dolgozhat, vagy nem ismertem Maldív-szigeteket, ezt nem tudom, de <gül> így lett Margit-sziget. Mit csináltál ott a 90-es évek végén? Ott volt a, a világon az első ilyen világméretű koralszírt kutatás. Az volt a, a célja ennek, hogy felmérjék, hogy az ember milyen hatással van a koralszírtek élővilágára. Ez azt jelentette, hogy a világ gyakorlatilag minden olyan pontján, ahol kora írtak, voltak. Egy időben ugyanazon kutatási módszerrel kellett felmérnünk, hogy, hogy az adott területnek milyen az egészségi állapota. Én egy kis svájci csapathoz csatlakoztam, akik, akiket így szétszórtak a Madú-szigeteknek a különböző szigetein. Hogy csípted meg ezt a melót? Hogy kerültél be ebbe a csapatba? Nagyon egyszerűen egy újságcik hirdetés volt, tehát hogy nem az internet, akkor még kevésbé volt, volt az jellemző, hogy interneten ilyeneket lehetett találni, tehát ma, ma már szerintem nem is nagyon keresünk máshol csak az interneten. Nem, akkor, akkor egy német, német napi labba, akkor én Berlinbe dolgoztam, és akkor ö, ott találtam ezt az apró hirdetést, én jelentkeztem rá, ők jónak találtak, és akkor így kerültem. Gyakorlatilag a Közép-Kelet-Európából én voltam az egyetlen, résztvevő.
1: És mi volt ennek a nagy felmérésnek az eredménye? Te mit láttál akkor, uh-huh. és mit látsz ma?
0: Az első felmérés az, az 97-ben volt, és ahol én voltam, ott egészen rendben volt a a hogy tényleg gyakorlatilag a a halaktól nem, lehet lát, nem lehetett látni vizet. Annyira nyüsgött ott az élet, erről, erről még akkor csináltunk is egy dokumentumfilmet. Következő évben, 98-ban is ugyanoda kimentünk, és akkor viszont valami őrületes pusztulás történt. A a, a nagyjából 90% az, az kifehéredett, ami azt jelenti, hogy van egy elnínyó jelenség, egy, egy meleg tengeráram és ez annyira megemelt ott az óceánnak a hőmérsékletét, egy ilyen 3-4 fokkal megemelkedett a hőmérséklete, hogy azt már nem tolerálták ott a korallok, és hogyha ez hosszabb időn keresztül fennállt ez a, ez a nagyon meleg Víz, és ennek, ennek a soknak gyakorlatilag már nem tudtak ellenállni a korallok, ezért elpusztultak. És mivel elpusztulnak ott a korallok, ami, ami biztosítja ott az egész élővilágnak az alapját, gyakorlatilag az ott élő összes élőlény, aki a korallokból táplálkozik, aki a koralloknál lakik, és az összes többi ragadozó, aki pedig azokat a halakat és és fogyasztja, akik meg a korallhoz ott kötve, azok gyakorlatilag ugye táplálék és bú, nélkül maradva elhagyták a területet. Tehát amikor következő évben oda kimentünk, akkor látunk három darab halat, meg, meg tiszta fehér korallokat. Ugye a korallok akkor fehérek, hogyha elpusztulnak. Tehát amikor ö, látszok irakadba egy fehér korallot, akkor azt mondod, hogy jaj, de szép, de a koralloknak az eredeti színe az nem fehér. Most csak az átonyépítő korallokról beszélek, tehát hogy ezek, ezek a kőkorallok, ezek a a koral szöveteibe élő algáknak köszönhetően ilyen sárgás-barna színűek. De hogyha, hogyha a koral sok hatás éri, ez lehet akár hőmérséklet, akármi más, akkor, akkor kilöki ezeket az algákat a szövetéből, és akkor, akkor viszont a váz színe kerül előtérbe, tehát attól fehéredik ki. És hogyha mondom sokáig tart ez a... Ez a körülmény, akkor akkor elpusztul a koralm. Azóta azt látom egyébként, hát ez térségétől is függ, egyre jellemző természetesen a, a globális felmelegedésnek köszönhetően, hogy egyre több helyen és egyre nagyobb mértékben fehérednek ki a korallok, tehát hogy elég nagy baj van. Tavaly is mentem a Tanzania mellé az indiai óceánba, hát ott szerintem milyen 34-36 fokos volt a víz, tehát írtozat meleg, és hát azt, azt nem mindegyik korall bírja. 97-ben mentél ki
1: először a Maldívra, azt mondhatod, hogy 98-ban egy év után uh-huh. visszamentél. Igen. Megdöbbentél azon, hogy egy év leforgása alatt ilyen fokú változás ment végbe
0: ott a környéken? Hát valószínűleg nem csak én döbbentem meg, de hogy még az ott élők is valószínűleg. Hát az, az, az elég sokkoló volt. Tehát, hogy, hogy látsz az egyik évben egy élettől hemsegő, csodálatosan szép, színes víz alatti világot, és amikor meg következő évben odamész, akkor nagyjából nem volt, mint egy nem tudom, mint a mars felszíne, vagy nem tudom mihez hasonlítani. Tehát, hogy az, az azért nagyon megdöbbentő persze. Akkor jelent meg talán legelőször, ez volt a legelső olyan. Addig is fehéredgettek ezek a korallok, de nem, nem ilyen mértékben, tehát csak, csak egyes korallokon egy-egy ilyen kis foltocskát lehetett látni, amit először azt se tudtak, hogy ez, ez most micsoda. Tehát, hogy még, még a tudósok nem nagyon ismerték ezt a jelenséget és utána, utána ugye egy évre rá volt ez az őrületes nagy és, Ez nem csak a, a Maldiv szigetekre volt jellemző, tehát főleg az indiai óceánt érintette, de, de hogy így világméretben is abszolút jelen volt. Tehát hogy ez volt az első ilyen nagyon drasztikus figyelmeztetőjel, hogy itt valami történik, nem csak a, nem csak a szárazföldön, a globális felmelegedés hanem az óceánban is, ami meg hát a, ugye a földnek a 70 át borítja. Lehet ezekkel bármit kezdeni? Tehát, hogy oké, okay, hogy ti akkor
1: gondolom, jelentések születtek, felmérések születtek, állapot felmérés, stb., de hogy érez bármit? vagy itt tengerbiológusok azt mondjátok, hogy gyerekek itt
0: baromi nagy gáz van? Annyi történt, hogy azóta az eltelt időszakban én azt látom, hogy, hogy, hogy tényleg nagyon-nagyon sok helyen van korall visszatelepítés. Tehát hogy megpróbálnak olyan technikákat kialakítani, amivel ezek az elpusztult koralszírteket valahogy megpróbálják majd helyreállítani. Nem csak a felmelegedésnek köszönhetően pusztultak szírtek Tanzániában, mivel találkoztam ott például a dinamittal való halászat teszi tönkre a szírteket. Tehát, hogy úgy halásznak az ottani helyi vagy nem helyi, Halászok, hogy bedobják a dinamitot a vízbe, az ugye felrobbant, vagy hát felrobbant, azon a területen a, a halakat azokat ugye megöli, ezek feljönnek a felszínre, összeszedik a halászok, de a robbanásnak a, a, a nyomása, az, az gyakorlatilag ott a, a területen mindent összetör, többek között a, a korallókat is, tehát hogy, hogy ilyen apró darabokra törnek, és ott például azt csinált, hogy ezeket az összetört, de még élő koraldarabokat összegyűjtöttük, majd utána felfűzzük, vagy felfűztük egy, egy ilyen, hát úgy kell elképzelni, mint egy írtózatosan nagy fregoli. Tehát vannak ilyen kötelek, amit egyébként kókuszból fognak ott az asszonyok, és ebbe a kókuszkötelekbe beleraktuk ezeket a mondjuk két-három centis koraldarabokat, egymás után sorakoznak nagyon hosszú sorokba, Ezek a kis, ezt úgy hívják, hogy koralóoda, és akkor ebbe az ovodákba ott nevelkednek nagyjából, illetve hát növekednek nagyjából kilenc hónapig a korallok. Sokkal gyorsabban növekednek egyébként, minden eredetileg, hogyha lent lennének, hiszen nincs mellettük semmi gátló tényező ami ami mondjuk a növekedéseket gátolná. És amikor már egy ilyen jó öklömnyi méretűek lettek a korallok, akkor akkor gyakorlatilag leszüretelik a a kókuszkötérről a korallokat, és aztán, különböző olyan ragasztóanyagokkal, ami nem károsítja ott a környezetet, azzal visszaragazgatják a, a területre, tehát le az ajzatra, ahol aztán majd tovább növekedhetnek. Úgyhogy ilyen projektből szerencsére egyre több van, és hát megpróbálják így az ottan élővilágot valahogy helyrehozni, hiszen ebből élnek, tehát hogyha ugye jönnek a turisták, akkor azt szeretnék látni, hogy hű, de csodálatos a tenger alja, és hát rájöttek, hogy, hogy jobban járnak, hogyha megpróbálják ott megmenteni a szírteket, egyébként van például ez a tanzániai helyen, ott nem csak a koralszírtnek a, a helyreállításáért dolgoznak, hanem hanem egy génbankot szeretnének ezekből létrehozni. Tehát, hogyha egy másik területen van egy hatalmas nagy pusztulás, akkor mondjuk erről a területről tudnak kérni, át tudnak vinni oda korallokat, és akkor valahogy újra építeni ezt az egész szértet.
1: Magyarországnak már nincs tengere.
0: Sajnos nem túl, nem túl jó erre születtem, de... Igen. Nem Ennek
1: ellenére tengerbiológus lett belőle. de
0: hogyan? Hát... Én gyerekkoromban is mindenképp valami úgy gondoltam akkor, amikor nem tudom, 5-6 éves voltam, hogy, hogy nem tudom, Afrika felfedező és állatorvos és nem tudom mi leszek. Ehhez jött aztán az, hogy imádom a vizet, Tehát én általános iskolába versenyúztam, utána meg búvárúszó lettem, válogatott voltam egész az egyetemnek, a, hát nagyjából olyan középidőben hagytam abba, és akkor hát az atta hogy hát biológus vagyok meg, meg, meg víz és hogy búvárkodtam már akkor már több évtizede, hogy hát akkor 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 tengerbiológia és aztán amit akkor itt lehetett a az eltén volt egy, egy két évesen tengerbiológiai alapképzés, amit, amit aztán én is végeztem, és hát már diplomamunkámat is tengerbiológiai témából, az Adrián írtam korallokból és míg a többiek mondjuk a, nem tudom, laborba kütyültek, én a, a, a tengeren írogattam a víz alatt a, a, az adatokat, és aztán amikor meg kellett védeni ugye a diplomadolgozatot, akkor hát ez annyira új volt még akkor, hogy ugye a tanár, Rok, annyit tudta kérdezni, hogy, és hogy tudtam én jegyzetelni a víz alatt? Hát mondom, hát Cerozával. Tehát, hogy így. <gül> hogy
1: lett belőle filmes, operatőr? A kettő az nyilván nem jár együtt.
0: Az, az nem jár együtt, az így igaz. Pont ezen a Maldivos első kutatáson, amikor ugye kimentem, mint biológus, én a, a szigetre egy, egy, egy német kollégámmal Kerültünk együtt, és aztán még előtte megbeszéltük, hogy akkor vigyünk ki egy, egy kamerát, és akkor pr- megpróbáljuk ott dokumentálni azt, amit, amit, tehát a munkánkat. Utána hazahoztam, nem tudom, 70 órányi forgatott anyagot, nem értettünk hozzá, illetve nem értettem hozzá egyáltalán. És akkor elkezdtem skriptelni, de nem tudtam, hogy ez a skriptelés, csak hát ugye józan parasztészsel elkezdtem kiírogatni a jósnitteket, stb. Elmentem egy filmes céghez, akinek előadtam ezt, hogy hogy volt ez a kutatás, és hogy hogy mi történt ott. És ő ő, nekik nagyon tetszett az, hogy egyrészt egy nagyon egyedi dolog itt Magyarországon, én voltam közép-kelet-európából ott egyetlen emberke, és azt mondták, hogy jó, akkor itt van egy szoba, egy vágószoba, adtak egy egy vágót, vagy vágógyakornokot, és akkor ráncsukták a szobát, hogy akkor csináljunk, amit akarunk. Egy hónapig vágtuk, az akkori gépekkel őrületes hosszan <gül> kellett ott várni a renderelésre, de, de hogy egy hónap után elkészült egy 25 perces filmecske ebből, ami két filmfesztiválon aztán nyert. Tehát, hogy, hogy így kezdtem a mondjuk filmes pályafutásom. A vágóval ő pedig a, a Filmművészeti Egyetemen vágást tanít. Tehát, hogy <gül> így indultunk.
1: Aztán belecsöppentél ezek után a tévézésbe is, amit azóta is csinálsz. Négy évvel ezelőtt kezdtél el dolgozni egy nagyon érdekes dolgon, interaktív adást csináltató. Mi volt ez? Mi hát, volt ennek a munkának a neheze?
0: Nagyon úttörő projekt volt, amit egy voltak, de délafrikai volt a producer és a stáb néhány tagja, de egyébként egy nagyon-nagyon nemzetközi csapat jött össze, Ez a Kajmán-szigeteken csináltuk száz napon keresztül interaktív élőadást a víz alatt, ami azt jelentette, hogy te mondjuk otthon ülsz a számítógéped előtt, ugye megy a... hát, mint ha belenéz az ember egy... Reggeli tévéműsorban, csak éppen ez víz alatt van. Tehát ott van a műsorvezető, egy olyan maszkba volt, ami, amiben képes ugye beszélni, illetve hallja is a hozzábeérkező kérdéseket. Gyakorlatilag ugye te megkérdezheted a, a számítógéped előtt, hogy képbe éppen beúszó teknős hány éves, és akkor neked válaszol a műsorvezető. Egyébként itt volt két. Ausztrál műsorvezető volt, egy skót, a harmadik műsorvezető, a másik operatőr kollégám, ő délafrikai volt, a technikus az először egy orosz volt, utána egy amerikai, tehát hogy egy ilyen irtózatosan jó kis csapat jött, összesett száz napig együtt dolgoztunk ott. Úgyhogy, ja, és azért is volt ez úttörő, nem, nem volt egyszerű kivitelezni, tehát hogy nagyon sok gondunk volt a technikával kapcsolatban, mert hogy ahhoz, hogy te a partra juttasd a víz alatti képet, amit mondjuk 300 méterre forgattunk épp a tenger alatt, 300 méter optikai szálat húztam a hátamon, ami azért nem egyszerű úgy, hogy élőadást csinálsz, és ezt a néző ne érezze meg. Miközben engem iszonyatosan ráncigál az optikai szál, mert közben áramlik a víz, de te azt ne lásd, és a műsorvezető az tökéletesen a képen legyen, és amit beszél, azt éppen mutatom, hogy most ez a hal és az a hal. Úgyhogy ezt azt hiszem, a BBC-nek volt egy ilyen próbálkozás, és még ők se tudták, nagyon hamar feladták, mi meg száz napig csináltuk.
1: Fizikálisan és mentálisan mennyire volt trámadra, vagy számotokra megterhelő?
0: Hogy fizikálisan mennyire volt megterhelő, nekem nekem az, amikor a víz alatt kell dolgozni, az az, az nekem érdekes módon nem tűnik egyáltalán munkának. Tehát természetesen ott, amikor az volt, hogy jaj, ott úszik egy cápa, vagy ott úszik egy rája, gyorsan mutassuk meg, menjünk utána, és, és képben is érjük utól. A nagy kamerával a hátamon két darab Palackal, mert az egyik, egyik palacban volt az összes elektronika, ami ugye továbbította a, a hangunkat és a képünket. A másik meg hát természetesen a sűrített levegés palac, tehát hogy azzal egy rája után rongyolni, az nem olyan egyszerű, tehát azért néha-néha elfáradt az ember, de, de olyannyira nem találtam ezt így megterhelőnek, hogy amikor dél körül volt vége az adásunknak, napi két adást csináltunk, az egyiket reggel, másikat ilyen késő délelőtt. Szóval délben befejeztük a munkát, és akkor mondtuk, hogy délután szabad időnk volt. És akkor mondtuk, hogy hát akkor mit csináljunk? Hát menjünk el merülni? És aztán ugyanazt folytattuk délután, amit délelőtt csináltunk, csak mondjuk nem kellett közvetíteni, de hogy ennyire nem terhet túl, tehát hogy hogy mindenki örömmel ment még utána, és azt kerestük, hogy hova menjünk délután merülni, mert mindenki... Tehát hogy úgy lett azért kiválasztott a csapat, hogy szintén tengerbiológusok voltak a, a műsorvezetők. Engem azért is választottak valószínű, ki egyrészt már több ezer merülés után megvolt a, a tapasztalatom, másrészt meg ugye tudni kellett azt, hogy... Ha nem tudom, milyen denevérhalról beszél a műsorvezető, akkor én a denevérhalat mutassam, és ne a, nem tudom, a, a langusztát vagy valamit. Tehát, hogy ott ott hirtelen meg kellett találni a sokkal között azt, amiről éppen szó van. Hol és hogyan
1: találkoztál először a Covid-dal a pandémiával?
0: Pápuán forgattunk egy dokumentumfilmet, olyan helyen, ahol se internet, se telefon, semmi nincs, ezért egyébként azt is mondták még az út előtt, ugye a producer, illetve a csapat tudomásul vette, hogy hogy, ne sérüljünk le, mert hogy esélytelen, hogy akár doktorhoz, vagy akár kórházba el tudunk jutni, egy hónapig egy hajón éltünk a világ végén, tehát civilizáció az, az nuku, talán két pápul a faluba ugyan eljutottunk, de ott nem volt éppen doktor. Így aztán semmiféle híreket mi nem kaptunk, hogy mit történik a külvilágban, rólunk se tudtak ugyan semmit, és amikor... Már vége felek közeledett ugye, az egész projekt, végre civilizáció közelébe értünk. Mielőtt kikötöttünk volna, akkor, akkor egyszer csak jött egy motorcsónak, maszkos, mindenféle furcsa emberekkel, épp, épp vacsoráztunk a fedélzeten, és akkor néztük, hogy ezek most, most, most mi történik itt. És akkor jöttek, és akkor egyből természetesen hőmérsékletmérés, és nem, nem tudtuk, hogy most, most mi van. És akkor hát utána jöttek természetesen az információk a, a neten, meg telefonon, amikor már végre, ugye, tudtunk beszélni, a, én tudtam beszélni például az a családommal, hogy hát ez is ez történt. És, és szerintem, hogyha két nappal később kötünk ki, akkor, akkor nem tudom. Fél évre Pápuára ragadunk, vagy, vagy én nem is tudom. Így gyakorlatilag úgy sikerült nem hat repülővel kellett visszafelejönni. Hát Balin volt az egyik ilyen átszállás, és akkor küldött a, a repülőtársaság egy egy SMS nekem, hogy hát ez utolsó járatomat lefújták. És akkor mondtam, hogy hát jó, de hát most átutazom itt a három világot, és akkor nem érek haza Európából, hogy mi van itt. De aztán szerencsére igazából egy ilyen mentesítő járattal aztán hazaértem, egy 5-6 órás késéssel, tehát hogy ahhoz képest ez nem, nem volt olyan nagy probléma. Úgyhogy mi, mi így tudtuk, vagy hát legalábbis én így tudtam meg, hogy, hogy mi történik a világban.
1: Amikor először mondták nektek, hogy pandémia van és
0: világjárvány, akkor így
1: mi hát, volt ha... Hát
0: ugye mielőtt elindultunk, akkor már azért hallottuk a Kínából érkező híreket. Tehát, hogy nem volt teljesen ismeretlen a dolog, csak hát azt nem gondolta az ember, hogy ez aztán majd ennyire tovább gyűrűzik. Tehát, hogy akkor még csak valaló tartottak, hogy, hogy nem tudom, egy tartományt lezártak Kínába, de hogy, hogy most akkor ez, ez, ez ennyire ide jön, és ilyen gyorsan, azt, azt ugye nem gondoltuk. Persze meglepődött az ember, hogy úristen mi van, de hát mivel azért tudtam róla, vagy tudtunk róla, annyira nem ért, nem tudom, nagyon váratlanul. Utána egyébként a, a Covid miatt következő évben is terveztünk forgatást, az például, de el kellett napolni, amit a mai napig sem <gül> tudtunk megcsinálni, majd februárra tették át, addig remélhetőleg már, már be lehet oda utazni, ahova. Eredetileg szerettünk volna, de egyébként meg ahhoz képest, hogy, hogy, hogy világjárvány és hogy, hogy nem lehetett utazni érdekes módon. Én a Covid alatt nem tudom, többet utaztam, mint amúgy, tehát hogy, hogy Tanzániába eljutottam, persze kellett negatív teszt, meg a határon is teszteltek. De amikor beérkeztem az országba, te már, már amikor a határon túl vagy, akkor én ott kérdeztem, hogy, hogy mi a helyzet a Covid-dal. Hát csak azért ott, ott kell dolgoznod, és azért érdekel. És akkor mondták, hogy itt nincs Covid. mondom, hogy mi, mi az, hogy nincs Covid. Hát azt mondták, hogy hát Tanzánnyában nincs Covid. De hát hogy? És hát tényleg nem, nem, senki nem volt. maszk. Érték élték az életüket úgy, mint úgy, mintha tényleg nem lenne semmi. És aztán hát annyit mondtak, hogy úgy döntött ott a, talán az államelnök, de minden esetre valami nagyon fontos ember, hogy egy olyan 400 megbetegedésig számolták még a, az eseteket, majd aztán azt mondták, hogy mi innen tovább nem számoljuk, nincs Covid, kész, sluss, passz. És amikor kaptak egy segélyként ilyen gyors teszteket, akkor a gyors tesztel, gyors tesztel le teszteltek egy mangót, vajat, kecskét, meg nem tudom hasonló dolgokat, és akkor kijött, hogy a mangó az pozitív, meg a vaj, és akkor mondták, hogy hát ez akkor hülyeség, úgyhogy nem is tesztelünk. Így aztán ott simán lehetett dolgozni, mert hát nincs covid. Az, az kétségtelen, hogy mi, mi kis szigeteken dolgoztunk, tehát hogy nem, nem a fővárosban, vagy nem, egy, nem, nem nagyvárosban, hanem nekünk mondjuk a Emberek hiányában majmok voltak a kis szomszédaink, meg, meg varánuszok, meg, meg denevérek, és a többi. Nem is kaptál egyikünk sem covid
1: Most már azért a gyerekeket is elvonod. Ebbe az egész van egy ilyen új projektetek? Hát én,
0: én úgy gondoltam, hogy, hogy egy szétrombolt koralszírtből ismét virágzó koralszírt legyen, az nem két nap, hanem az több évtized munkája. Azt lehet, hogy már mi nem is fogjuk ennek a szépségét újból látni, majd csak a gyerekeink, vagy az unokáink. És akkor arra gondoltam, hogy ha ők látják ezt, akkor, akkor vonjuk be most a jövő generációját azokba a kutatásokba, meg munkákba, ami azt szélozza meg, hogy, hogy vissza, megpróbáljuk visszaállítani a, a tengereknek a, az egészségét, vagy egészségi állapotát. Így aztán alapítottunk egy, egy kis alapítványt, aminek az a célja, hogy a gyerekeket aktívan bevonjuk ezekbe a munkákba, Tavaly már, már sikerült az első ilyen kis projektet létrehozni, amikor mondjuk a saját gyerköceim vettek ebbe részt, akkor egy koral telepítésen ők, ők maguk is ugye visszatelepítgettek ilyen korallóvodába a Nagyon élvezték, szerették a munkát, és hát azon dolgozunk, hogy több ilyen fiatalt próbálnánk ezekbe a munkákba bevonni. Van egy olyan projekt éppen ezért, hogy, hogy majd szeptembertől indítunk az iskolákban, ez felső tagozat és gimnáziumokra gondoltunk olyan tengerbiológiai oktatásokat, ami a, a tengereknek a védelméről szól. Ott még virtuálisan, még merülhetnek is majd a gyerekek, és hát ezzel próbáljuk egyrészt népszerűsíteni, meg, meg köztudottat tenni azt, hogy mi folyik a tengerekbe, és hát, hát ha egyre többen csatlakoznak ilyen munkához.
1: Ez volt a selfie itt a Szabad Európán. Pátori Robertet hallották. Nagyon köszönöm a figyelmüket.